Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Elote. ¿Te como el qué? <risa> ¿Sabes lo que es un elote? ¿Un helado muy grande? Pues <risa> bien, lo había pensado así, pero no. <risa> eh, elote es como se le llama a la mazorca de maíz aquí, mm. eh, cocinada. Mm. Y resulta que aquí en San Luis Potosí, bueno... México en general se comen diferentes, hay diferentes maneras de comer los elotes, ¿no? Y una de ellas es lo desgranan y como que lo, lo cuecen. Es, no es elote amarillo, es diferente, es elote blanco, porque uh -huh. tiene diferente sabor. Y, y lo que hacen es en un vaso te ponen elote, te ponen queso, te ponen mayonesa, te ponen chile picante, te ponen como diferentes cosas así todo mezcladito. Y eso está buenísimo, tío, me encanta. Estoy súper enganchado a eso. Pero ¿Sí? es que encima a dos calles de aquí de mi casa eh, hay un puesto de lotes que se lo ponen en la calle por las tardes y es el puesto de lotes más famoso de todos San Luis Potosí que cuando vas tiene unas colas de 30 personas y cosas así que es exageradísimo para comer es que está... mayonesa sí tío, pero es que está brutal, te lo juro está buenísimo y, y nada, y estoy enganchado a esa mierda y cada vez que pues no sé, una o dos veces a la semana voy y me compro mi vaso de lote y ceno más a gusto que nadie. ¿Y qué vale eso? Pues el que yo me compro me cuesta 65 pesos y depende del día, me da, como si tengo mucha hambre, me lo como entero y acabo súper gordo o lo divido en dos y tengo para dos días. ¿Y tengo para 65 pesos? Para... Porque no tengo ni idea. 65 pesos son como 3 euros y poco. 3,20 uh -huh. o algo así, 3,10. Uh -huh. Muy bien. Pero vamos, está brutal. Pues nada, pues que aproveche. El Gracias. Elote. Y así el, empieza. El, el elote es muy bueno para. Para que te crezca. Eh... <risa> <risa> que, en fin, bienvenidos a la cantimplora versión rúcula. Es decir, hoy no hay invitado, solo estamos aquí los dos Pablos. Uh -huh. Delante mía. Esta de sí es delante mía, porque otras veces es delante, pero a la izquierda o a la derecha, según el invitado. Ah, ya. Estamos aquí solas, cara a sí. cara. Y los dos con <ríe> eh, Delante mía tengo a mi compañero de trabajo y ya, no somos amigos ni nada, que quede claro. Sí. Eh, Pablo Viquecanine. Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué ya. tal está usted? Te voy a tratar de usted todo el podcast. Me parece, bien, me parece muy bien y me parece muy apropiado que hoy, justamente hoy, me trate de usted. Es verdad, porque hoy. ¡Hola, oh, la! ¿Qué pasa? Tengo que cantarte una canción. ¿Me vas a cantar, me vas a cantar este hoy? Qué sí. bonito. A ver, canta, pero, pero hoy. Bueno, venga, va. ¡Cumpleaños Olé. feliz! Ti, ti, ¡Cumpleaños ti, feliz! Ti, ti, ¡Te deseamos ti, todos! Todos, 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 todos los oyentes, todos los oyentes vale, vale. del podcast. Ah, gracias. Eh, cumpleaños feliz, 40 Suena. añazos. Puta, tío. 40 años. Eh, uh. Uf. Dime que, dime que se siente. Allá andando en el camino. Sí, se siente una puta mierda. Se siente, sí, claro, te lo digo. 40 años. Uf, tío, qué presión, madre mía. Sí. 
Pues sabes que yo tengo ganas. Pues tío, te los quieres, yo te los doy. Total, sí, Minoria, nos llevamos Pablo los dos y... En cuatro, en cuatro días me quedan a mí. ¿eh? <risa> sí, 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 tampoco te queda. Sí. Que tengo, porque treinta y nueve es como... Ni eres treintañero, ni eres cuarentañero. O sea, no eres nadie. Sí, Con treinta y nueve eres, eres <risa> no, no, nadie. No. O sea, llevo un año no siendo nadie. Vaya puta mierda. Claro, yo quiero tener cuarenta ya. Es decir, ¿cuántos años tienes? Cuarenta. Un número redondo, cuarenta. Yeah. Pues qué, jolín, pues... Pues qué bien estás para 40. Claro, 39, 39. Uf, ¿cómo es 39? Es como muy largo también. 40. 40. 40. Ah, pues no las aparentas. Ya, ya, gracias. Eh, sí. Aparentas 38. Gracias. <risa> pues sí, pues sí. Gracias. La verdad que ha sonado muy triste tu canción, tú solo ahí cantando con los cumpleaños, pero bueno, pero está bien. Eh, ¿Sabes qué es el primero que me que... Que está aquí alrededor nos ha animado. Ya. ¿Sabes qué es el primero que me felicita y me canta cumpleaños feliz? Eh, pues ya son las 7 de la mañana. Pues, pues sí, pero es que te has adelantado bastante, la verdad que ha sido. Claro, ¿qué día es? Coño, 17 de octubre, joder, mi cumpleaños. Sí, sí. Casi, casi 17 de septiembre. Bueno, la cosa es que ha sido el primero, gracias. Sí, nada, hombre. Ya, pues si eh, quieres cantamiento el mío, ya. Estamos. Sí. La semana que viene que, gra que grabamos el, de, el del 20 de abril. El de abril, sí. Ay, bueno, en fin. Eh, te voy a ser sincero, yo no sé tú. Pero, pero a, mí, a mí esto me está sentando muy mal. Tú tienes muchas ganas, pero a mí esto me está sentando muy mal. Sí. Porque yo, yo en los 30 estaba muy a gusto. Pues mira que a mí entrar en los 30 me dolió. Pues a mí no, tío, yo me lo pasé de puta madre. Yo entré a los 30 fue... fue. Era como, wow, a los 30, eso es de viejo. Yo a los 40 es como, oh, es de joven. <risa> bueno, mira, luego, luego, luego hablaremos más porque mi sección va sobre esto. Uh -huh. Guay. Así Guay, que. Luego, luego... luego hablaremos, pero, pero yo, yo siempre digo que la edad no es los años que tienes. Obviamente, los años que tienes influyen. Es como estás, como te has cuidado, pero uh -huh. también es como tú te sientes. Yo con 30 me sentía más viejo que ahora. Por, por la vida que tenía. Ahora me siento muy joven, como con muchísima vida por delante. Entonces... Escúchame, no, no, no me cuentes más. Es que de eso vamos a hablar en mi sesión. ¿Sí? Venga, vale. Sí, venga, va. Bueno, eh, como cada semana que tenemos podcast rúculo, pues no me hoy tenemos... Estoy. Oh, venga, ¿dónde estás? <risa> estoy en Estambul. <risa> ¿Sigues en el mismo lugar que de la semana anterior? Eh, sí, sí, porque me, eh, pues he estado por aquí, llevo por aquí pues unos 10 días más o menos en Estambul. Uh -huh. De vez en cuando, cuando llego a algún sitio así interesante, eh, me paro, no solo para trabajar, sino para desconectar un poco de la bici y conectar un poco con, con la gente. Y Estambul es uno de esos sitios que, no tanto como otros, eh, pues por ejemplo, como Skopje, ahí uh -huh. estuve como 20 días o así. Eh, me ha gustado, me parece un sitio interesante, pero como es tan grande, ya es como demasiado. Pero es de esos sitios que en los que en un viaje te paras y dices, mira, me paro aquí, es un sitio que podría pasar más tiempo aquí en Estambul. En la parte, estoy en la parte asiática, ¿eh? parte asiática uh -huh. en un barrio de Kadikoy, Kadikoy se llama. Eh, todo el mundo que venga a Estambul, que se, que se haga una visita por aquí, no hay nada que ver en principio, pero no es una zona muy turística, por eso no hay turistas, pero es un barrio mayoría 
turcos y muy interesante, mucho ambiente, muchos sitios para comer, para tomar algo. Muy bien, me gusta, me gusta. Bueno, está guay. Este, pues, este, yo estaba pensando, claro, yo aún no, no he iniciado mi, mi viaje por, por, por razones obvias de... Que, espera, espera, ¿qué está pasando? Un momento, un momento. Que se nos está metiendo aquí un sonido, perdón, ¿eh? Ah, amigo. Mira, un futuro invitado me estaba escribiendo por WhatsApp y tenía WhatsApp abierto, perdón. A mí yo no escuchaba nada, ¿eh? Coño, sigue, sigue sonando, ¿por qué sigue sonando? Pero yo creo que eso no lo escucha nadie, ¿eh? ¿No? ¿Tú no lo escuchas? No, no, no. Eso yo creo que solo lo escuchas en tu cabeza. Porque nadie te escribe, Adro. Tienes 40 ya. Nadie te quiere. ¡Ay, cuando yo tenía 39! El WhatsApp. Ahora tienes que empezar a hablar así como... El Internet. El WhatsApp. ¿Esto, ¿esto cómo se hace? Por la calle. Pero disculpe. Es que estoy haciendo una publicación en Instagram y no sé muy bien cómo se hace estas cosas. Disculpe, joven. ¿Puedes llamarme joven durante el programa de hoy? Sí. Bueno, que iba a decir que, que bueno, que porque como sigo liado con la combi y todo el rollo, aún no he empezado mi viaje, pero que, claro, como estoy aquí en esta, en esta casa, bueno, en este departamento aquí en México, que llevo aquí dos meses y pico, eh, pues lo que tú dices, lo que, la idea de que tú estás ahora viviendo, ¿no? que estás unos unas días en bicicleta y otros días te pasas en un sitio a trabajar y demás, y dado mis compromisos laborales que tengo, creo que voy a hacer lo mismo. Y la verdad que me, me apetece bastante. A pesar de viajar en furgo, uh -huh. me apetece bastante el rollo de decir, bueno, pues viajo X semanas en furgoneta, paro, a lo mejor me, me alquilo un departamento, alguna casita, algún sitio con un buen internet, estoy como más cómodo, trabajo lo que tengo que trabajar, sigo. Y me, me gusta el rollo. Creo que te voy a copiar en breve. Es que a mí, a mí me gusta porque es la manera de hacer contactos con gente cuando pasas tiempo en un sitio y mm. cuando haces contactos con gente aprendes más sobre el país porque moviéndote las relaciones que tienes son relaciones de hola, te conozco hoy, hablo contigo unas horas o lo que sea y mañana no te veo y no mm. profundizas sobre lo que es el país pero cuando conoces a alguien y lo ves varios días pues mm. ya puedes hablar mucho más sobre el país, ves mucho más cómo funciona, no sé. ¿Cómo contactas con la gente? ¿Cómo lo haces? De diferentes motivos. Aquí pues tenía una amiga española que vivía aquí. Luego uh -huh. también hay un evento aquí para, para, para hablar español, que va, van turcos o va cualquier gente de cualquier país que quiera hablar español. Se llama uh -huh. Mesa de Español. En, en Instagram lo podéis encontrar. Eh, por grupos de Facebook. No utilizo Facebook para nada, pero cuando voy a algún sitio así y quiero buscar grupos, pues pongo españoles en Estambul o españoles expatriados o no sé, cosas así en, en Turquía, no sé, cosas así y empiezas uh -huh. a buscar así grupos y ves si hay movimiento y si no hay españoles, pues expatriados en general en, en Turquía y habrá, pues hay que hablar inglés o, o, el, idioma, bueno, o el idioma que sea, no, inglés uh -huh. <ríe> el que sepa otro idioma, pues el idioma que, que sepa hablar y así pues puedes, tienes un, un pequeño paso para contactar con gente. Otra forma es ir a Puerta Fría y empezar a hablar con alguien por ahí y tal, pero es un poco más difícil. Ya, la gente difícil. que viaja de hostels es más fácil, porque en un hostel siempre hay más viajeros, más, más gente con la que hablar, pero yo con las perras no puedo ir a hostels, entonces mmm, gente así por la calle, pues yo qué sé, alguna vez he conocido gente y funciona, pero es un poco como más... Eh, hola, ¿qué tal? ¿Quieres ser mi amigo? Me lo, me lo apunto, me lo apunto, para conocer gente. Bueno, pues, pues nada, pues continuamos con, con el podcast. Podcast, por cierto, eh, no patrocinado por nadie hoy. ¿Cómo que no? 
Bueno, a, mí, a, mí no, a mí nadie me ha contactado para patrocinar el podcast. Eh, Tenemos de patrocinador de esta semana a... a... Así, ah, al fabricante de mantas. Eh. Jo, no, se me, no se me ocurre nada. No tenemos a nadie, tío. Para, no tenemos a nadie. para mi cumpleaños tenemos a nadie. Que Tengo que decir que me ha contactado alguien sí, eso es interesado. Uh -huh. Pero no se decide. Pero todavía no da el paso. Bueno, yo animo ahora a todo el mundo que está escuchando el podcast que esto va en serio, que estos podcast rúculos no tienen patrocinador y que son tu espacio para ti, libre, para que comuniques y anuncies lo que tú quieras, eh, desde tu empresa a tu negocio, eh, a una declaración de amor, eh, incluso insultar a alguien que te caiga mal. Wow, Aquí no, Sería genial eso. María Mogollón. <risa> a ver, Fernando dice que está hasta los cojones de su vecino del de arriba, Paco. Paco, que dejes de mover la silla de esa manera, que no puede dormir. Pero el tema es que Fernando tendría que saber que Paco escucha el podcast. Bueno, pero él se desahoga. Bueno, seguro que sí, porque esto lo escuchan millones de personas. Seguramente sí. Entonces, sí, no sé. raro será que alguien en España no escuche este podcast. Lo escuchan millones de personas, lo que pasa es que esas millones de personas no se dan cuenta que lo están escuchando, porque las ondas están ahí. Las ondas <risa> viajan. Otra cosa es que tú le pongas interés. Yeah, sí. Así bueno, ya sabéis, que si queréis eh, este es vuestro espacio directamente, si queréis mandar un mensaje lo que sea, este es vuestro espacio y vamos a cobrar muy barato básicamente lo que queréis donar <risa> a donación sí. nos hacéis un bizum y ya pues, pues ya está pues ese es el patrocinador de hoy nadie nadie así que nos vamos directamente a la vuelta al mundo, ¿te parece o qué? bueno, me parece genial Venga, por la vuelta al mundo. La vuelta al mundo por fascículos. Bueno, hoy en la vuelta al mundo y para celebrar mi cumpleaños, Bosnia y Herzegovina. Bueno, no tiene nada que ver lo de mi cumpleaños, es el país que tocaba y punto, pero... <risa> <risa> Pero bueno, muy, muy interesante Bosnia y Herzegovina. Herzegovina, uh -huh. perdón. Eh, bueno, Bosnia y Herzegovina, como su propio nombre dice, son dos regiones, Bosnia, que pertenece a la parte central y norte del país, y Herzegovina al sur, que realmente es la parte más pequeña, que nada más que es una quinta parte del territorio, pero bien, bien ahí, bien ahí, con, con Herzegovina. La capital de Sarajevo. Si queréis ver un poco más de su historia, escuchad el podcast anterior, porque esto pertenecía a una de las regiones de Yugoslavia y la historia es bastante similar. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que desde 1992, por un referéndum que se hizo, eh, se, re, se, re, ¿cómo es? se proclamaron independientes como república, pero que desde el 92 hasta el 95 estuvieron dándose de hostias con la guerra de Bosnia, que fue un desastre para el país brutal. Pero bueno, ahí están. Ahora desde el 95 firmaron el Tratado de Paz y ya todo el mundo bien. Eh, el PIB per cápita del país es de 6.000 euros, tío. Buah. Es súper bajito. Sí. ¿Recuerdas cuál era el PIB de España? 24, creo que era. Por ahí, ¿no? Sí. Bueno, pensar que el PIB es el salario medio anual por persona. O sea, lo que gana una persona más o menos por año. Entonces estamos hablando que los bornios hercegovinos de media ganan 6.000 euros 
pero que eso es la media, o sea que habrá gente seguramente que gane muchísimo menos en general. Así que para que podáis ver un poco cómo está la economía allí. Es verdad que está subiendo, de hecho creo que desde 2020 a 2021 subió como un 7,1%, que es mogollón realmente. Entonces, bueno, pues gracias un poco a, pues bueno, porque está todo un poco mejor, el turismo, bla, 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 pues la cosa está subiendo, pero aún así es súper bajo, sigue siendo bajísimo. El pico más alto en honor a nuestro querido ex compañero en paz descanse. <risa> Seguro que se han sofá tirado. Sí, es por eso digo que en paz descanse, cabrón. <risa> eh, es el pico en la montaña Maglic, o Magli, de 2.386 metros de altitud. 2.300. Sí, 2.386. No, no es tanto, ¿eh? Está bien, está bien. No es un picazo, pero está bien. El 40, entre el 40 y el 50%, porque depende de quién consultes, de la población es islámica, en su mayoría es islámica, católicos hay muy poquitos, muy poquitos. Tiene tres patrimonios de la humanidad, de los cuales voy a destacar uno de ellos que, que me ha llamado la atención, que son los cementerios de tumbas medievales, que no es solamente un cementerio, sino que son 30 cementerios diferentes, donde hay tumbas medievales desde el siglo XII al 16 y están súper bien conservadas, tienen un montón de, de emojis en las tumbas. <risa> y no sé, me ha parecido chulo. Y eh, tiene varios parques nacionales, pero el más importante, que también me ha llamado mucho la atención, es el Parque Nacional Sudgeska, donde se encuentran los últimos bosques vírgenes de Europa, concretamente el bosque Perucica que dicen que tiene como unos 20.000 años de antigüedad de vida. O sea, son bosques donde el ser humano, por suerte, no ha entrado allá. Esto es mío, voy a sacar aquí madera para pa construirme la casa. 20.000 años y sigue siendo virgen. Sí, tío, bueno, ya me, tú me entiendes. ¿eh? <risa> eh, de hecho, hay muchos árboles que están atados en más de 300 años. Ahí, ahí te lo dejo. No, está bien, está bien. No, ya no, ya no te sientes tan viejo, ¿no? No, la verdad que no. <risa> la putada es que yo no voy a durar 300 años ni, ni 20.000, pero bueno. No lo sabes. Bueno, ya no lo sé, pero... Un poco por estadística, creo que no. <risa> bueno, yo confío en ti. Gracias, por el apoyo. Hombre, yo pensaba llegar hasta 130, o sea que... Aún me queda. Según... Me estoy saliendo un poco del país, pero según datos científicos como la longevidad del ser humano va prolongándose, supuestamente la generación de los ochentas, ochenta y pocos, eh, está estimado en que, en que si todo va bien, teniendo en cuenta que va todo como el culo, pero bueno, eh, llegaríamos a superar fácilmente los 115, 120 años. ¡Wow! O sea, vamos a tener un planeta lleno de viejos, de millennials, sí. millennials viejos. Sí, el problema, el, el, problema de ese, el problema de esos datos es que no cuentan con la contaminación y toda la comida de mierda y demás, los cáncer y todo esto, que cada vez hay más. Entonces, pues bueno. A lo mejor el que esté de puta madre sano llegará a los 130 años, pero creo que serán casos aislados. La mayoría seguramente caeremos antes. Eh, bueno, eh, curiosidades. Bosnia y Herzegovina realmente se compone de dos entidades políticas. Y no me refiero a Bosnia y Herzegovina. No, me refiero a Bosnia y Herzegovina y a la República de Spek. Spek. Res... Espérate, tío, es que no sé ni decir esto. Spesca. 
el señor pesca, porque es S-R-P-S-K-A. Ser pesca. Que como curiosidad, esta pequeña república eh, tiene la capital Sarajevo, igual que el país entero, pero es que resulta que la mayoría de la ciudad no pertenece a esta región. O sea, la región de la República Sorpesca eh, coge un trocito de Sarajevo. Entonces, la capital de la región es Sarajevo, pero no todo Sarajevo es su capital, solo un trozo. De hecho, un trozo pequeño. Así que me ha parecido bastante curioso. Y como dato un poco mierdas, mierdas de, de, de lo mierda que significa, eh, se calcula que es el país con eh, más minas terrestres del mundo que quedan pendientes aún de la guerra. Se calcula que hay unas 220.000 minas terrestres aún enterradas en el país. Lo cual pues, significa que de vez en cuando catapa un chimpero y hay alguien que pierde parte sí, de su hay cuerpo. Que tener cuidado, hay, hay muchos sitios que hay carteles. Estuve ahora por ahí este verano. Uh -huh. Hay sitios que hay carteles y hay una aplicación de, de móvil que te dice zonas peligrosas de minas. Entonces, hay que tener cuidado por donde te mueves. Si no te sales mucho de los carriles, o sea, de los caminos y de las carreteras y eso, son zonas seguras, pero si te metes un poco por el monte, hay que tener cuidado, depende de qué zona. Campo a través ahí, malamente. Sí. Hacer vivac, cuidado. Vivac al lado del camino. Depende, sí, sí, cerca del camino. Yo no me alejaba mucho de los caminos, por si acaso, porque también escuché que había gente que robaba los carteles de minas porque están chulos. Es un cartel así mm. rojo que hay una calavera con dos tibias y pone así escrito Danger o no sé, no me acuerdo qué ponía entonces están chulos esos carteles y la gente los robaba, entonces claro te confías y dices ah mm. pero a ver, las zonas que están pisadas y que pues ay, no hay problema, donde ves que, que la gente ha pasado no hay problema esos ya pues yo vi un, un par de carteles y era zona de era una carretera y era un camino que iba para el monte para arriba, para una zona que era como no vas a ir por ahí con una bici o sea, y ya. caminando tampoco, porque era, era bastante pendiente. Ya, pero a lo mejor a cagar. No, era muy pendiente. Lo que yo vi era está muy pendiente. Estaba buscando la... un rinconcito para cagar y... No, no, no era buen sitio. No era buen sitio. Aquí estoy escondido. No, no, no era buen sitio. Estaba haciendo no, el agujero. No, porque tengo muchas ganas. No era buen sitio. O imagínate que haces justo el agujero, pero que justo camina. se queda... Justo se queda... Nada, la, la, la profundidad se queda a medio centímetro de la mina. Y justo cuando tú estás cagando y haces... Plop. Hace ¡pum! Y tu colega que está esperando te... Joder, este... A pedazo de pedos que se tira, ¿no? Estaba, estaba lleno de mierda, explotado. Voy a, voy a gases. Bueno, fuera, fuera bromas, la verdad que está como bastante jodido. Y yo estaba pensando un poco en eso. Y claro, uno de los motivos de por qué siguen habiendo tantas minas es porque no, el país no tiene una economía muy allá como para invertir en, en desmantelar todo esto. Y, tío... Que digo yo que, de que somos un, un conjunto, una especie en conjunto, que estaría muy bien que otros países con más dinero y con mucho más poder militar y económico, pues tío, en estos países que hace ya años que no hay guerra, pues se invirtiese, ¿no? O sea, sería ideal, digo. Es una cosa que lanzo. Pues si hay algún dirigente que nos está escuchando... Sí, seguro. Gente de la ONU escuchando el podcast. Sí. Que dediquen pasta a quitar esas minas, coño. Bueno, vamos allá. Vamos con el verde, verdadero, verde, uy, verdadero o falso. Que estoy Venga. pensando en la, en la combi. Eh, mmm, Rosalía, cántanos. 
¿Verdadero o falso? Y hoy en el verdadero y falso, concursando para ganar la vuelta al mundo, Felipe Michael. Sí, tengo preparado, ¿eh? Vamos, hombre, es un país que has pasado por ahí, ¿no? Conocerás algo. Sí, pero bueno. <risa> a ver. Venga, vamos allá. Pr primera verdadero y falso. Los tranvías que se usaron Uf. por primera vez con regularidad no había, no había tranvía, en el mundo no fueron en Sarajevo. ¿Verdadero? ¿Verdadero o falso? ¡Muy bien! ¡Verdadero! Sí, señor. En el 1885. ¿1885? ¿eh? Los primeros 1885. Hace nada, hace unos añicos. Hace ciento, ¿qué? Ciento treinta y tantos años. Muy bien. Bueno, la moneda Mark no se puede cambiar en, otro, en ninguna otra parte del mundo. La moneda oficial del país, el Mark. Mark. ¿Verdadero o falso? ¿No se puede cambiar otra parte del mundo? No, si sales de, de, de Bosnia-Herzegovina con Marks, no puedes cambiarlos en otro sitio. Solo, solo es válido para allí. No, ningún otro banco del mundo te va a decir, hostia, sí, dame Marks, que te doy euros. Ni de coña. Si, si es así es por alguna explicación extraña yo voy a decir que es falso porque no sé qué motivo puede haber para que otro banco no te lo acepte sobre todo un, barco, un banco de un país limítrofe porque yo voy a decir que es falso pues esto es verdadero ¿y por qué? pues no lo sé, no he encontrado la explicación la verdad, estaba ahí buscando un poco pero simplemente pone que no, que no se puede que nada más que vale por ahí que no, no sé si es que por el valor de la moneda o qué mierda pasa supongo sí, que sea a ver, yo entiendo que, que es por el valor nah, pero otras monedas que valen menos sí, pero yo qué sé eso dicen, que no se puede cambiar en otra parte es contrastado, que no vale. ¿Eh? es contrastado lo he visto en varias webs pero no he encontrado el motivo del por qué pero igual, es que estas webs de, de estas cosas no se copian a otras. Uno, uno se lo inventa. Teníamos que hacer una página web de viajes inventándonos mierdas de países. Escúchame, pues seguro que funciona. Sí, sí. Porque, no más que copiando mierdas de otras. Es que luego, yo cuando alguna vez que estoy preparando algún país, que miro varias webs, al final todas tienen lo mismo. Es como una lo ha puesto, se lo ha inventado y el resto pues lo copian sin contrastar ni nada. Como hacemos nosotros también. <risa> <risa> Ya, tío, no sé. Me parece raro. O sea, si me, si me hubieses dicho un motivo, en plan. No sé, un motivo. A ver. No sé, tío. Pero es así. A ver. Vamos a buscarlo aquí en directo. Eh, eh, ¿Sabes? Eh, yo utilizo una aplicación cuando viajo para el tema de la cambiar moneda. Se llama. XE, XE. Y ahí mola porque pones todas las monedas. Ya, el XE, yo también lo utilizo. Tú también lo utilizas, ¿no? XE. Sí. Bueno, pues para el que viaje, pues ahí puedes poner tu moneda de tu país para saber la referencia y pones todas. Entonces mola porque si vas viajando así atravesando varios países, yo tengo aquí una lista de todas las últimas monedas de los últimos países en los que he estado. Y está guay, aquí está la moneda de eh, Bosnia. Mark, o como se, como se diga. Sí, Marco. Marco Bosnio. Eh, 
Oficinas de cambio de, de Bosnia Euro a Marco. Pues mira, la Puerta del Sol te cambian. ¿En serio? Sí. Puta mierda de webs, de verdad. Cambio, Marco Bosnia Euro. Puerta del Sol número 12. Servicios, cambio moneda, vende y compra moneda. Pues eran idiotas. Así que... Pues tío, pues te juro que lo, lo he visto en varias webs. O sea que... Eso, eso será alguien que, que lo ha puesto. Vamos a tachar... Es que, es que la verdad que hoy he ido con prisa, ¿no? Porque... He tenido bueno, bueno. media horita para hablar esto. Eh, pues entonces sigo, sigo jugando por la vuelta al mundo, ¿eh? Sigue jugando, acabo de tachar. O sea, llevo dos semanas seguidas tachando sí. preguntas, tío. Tengo que empezar a contestar más la información. Esto no puede ser. Hombre, sobre todo cosas así extrañas. Ya. Bueno, sigo. Venga. Bosnia y Herzegovina no tiene idioma oficial. Ostras. El bosnio no es un idioma, ¿no? Bosnio-herzegovinense. Pues yo diría que no tiene idioma oficial, porque ahí es que en los Balcanes se habla un idioma, es como, como Macedonia, se habla un idioma que los, que los de Macedonia dicen que es macedonio, pero los, los búlgaros dicen, ¿qué dices, hombre? Esto es, esto es, esto es, esto es eh, búlgaro. Eh, pero le, le, lo cambiáis un poco. Entonces yo diría que, que no tiene. Pues eso es verdadero <risa> efectivamente no tiene idioma oficial entre otras cosas porque se hablan tres idiomas diferentes el bosnio, el serbio y el croata que sí, que se parecen mucho pero son diferentes Sí. así que por eso no hay un idioma oficial como tal entonces hay tres no, es que no hay ninguno oficial o sea, no, de, oficialmente no dicen, no, aquí se habla tal se hablan los tres idiomas pero no hay uno concreto que digan este es el que el oficial para los comunicados oficiales en qué idioma lo hacen pues supongo que los tres. Entonces hay Digo, tres idiomas vamos. oficiales. Entiendo. Es que no es, no, está, no es oficial. Es claro, es que un país tiene, o sea, de manera oficial, declarada mundialmente, tiene un idioma. No, no. Tú sabes que Suiza tiene tres idiomas oficiales. Y, los, y, la, y, y declaran las cosas en tres idiomas. Y la televisión pues en, de cada región es en un idioma. Claro, pero en este caso, como, como sigue habiendo un poquito de tensión en algunos casos... Es como, vamos a dejar, vamos a estar tranquilos, no hay un idioma oficial, se hablan los tres. Y el está, presidente, ¿en qué, ¿en qué idioma da el, el mensaje de En inglés, de en inglés, tío, no me rayes. <risa> Venga, sigo. Tío, que, tiene que haber un idioma oficial en Bosnia. Son los tres idiomas en todo caso, tío, pero que no hay uno, uno concreto, coño, te estoy diciendo. Venga, me voy a, me voy a echar otra pregunta, qué pesado está hoy, que es mi cumpleaños, me puedes dejar en paz. Venga, sigo idioma, con la siguiente. Idioma, bosnio. Idiomas oficiales, bosnio, croata y serbio. Ay. Venga, siguiente pregunta. Podemos seguir. Vale. Venga, va. En la ciudad de Bania Luca es típico desayunar pan tostado con aceite de oliva y tomate. ¿Verdadero o falso? Tío, eh, yo qué sé. O sea, ¿por qué me preguntas esto? Joder, porque esto es el verdadero y falso, si no, no, no. Joder, yo qué sé, tío. Es que, a ver, Bañaluca. Bañaluca, ¿dónde está? ¿Has estado en ahí... Bañaluca o qué? No, pero yo diría que por ahí no hay olivos. O sea, que aceite de oliva... No sé. Yo diría que no. ¿Falso? Yo diría que es falso. Pues eso es falso. <risa> <risa> es que no hay olivos. Sí, 
Nah, no sé, lo he inventado. No sé. <risa> eh, oye, oye, que voy, que voy pleno de momento, ¿eh? Sí, sí, más pleno, más pleno. ¿Cuántas quedan? Pues unas cuantas, la verdad. <risa> Hasta que falle, ¿no? <risa> Hasta que falles. <risa> no sé. Nada, no quedan tantas. Eh, Bosnia y Herzegovina tiene tres presidentes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero. Esta lo sabía. Un bosnio, un serbio y un croata. Por lo mismo, para que se pongan de acuerdo con los idiomas. ¿Ves? Por eso no hay ah, un presidente, cada porque cada habla... uno dice... Claro. claro. Entonces cada uno habla en su, en su idioma. Claro. Por eso no hay hemos un decidido... Todos ahí hemos decidido... Cada uno manda su mensaje, porque cada uno está en una región. Claro, pues será eso. Mostar tiene una estatua de Bruce Lee. ¿Verdadero o falso? Ostras... Estos silencios son horribles para el podcast, ¿sabes? Luego ya, que es que estoy pensando, es que me suena que sí, pero igual es mi imaginación que lo acaba de crear. Pero me suena Inter que tiene una estatua de algo raro, Mostar. Interesante, ¿eh? Mi influencia. Una estatua de Bruce Lee en Mostar. ¿Lo puedo mirar mm. en el móvil? No, ni de coña. <risa> o sea, voy a decir que sí porque me suena... Es que, que pinta una estatua de Bruce Lee en Mostar. ¿Qué pinta? Ya. Pues, eh... Pero me suena que tiene una estatua de algo porque lo vi después de haber estado y dije, anda, pues podía haberlo visto. Anda, pues podía haber visto la estatua de algo Bruce raro. Lee. Una estatua de Bruce Lee en Mostar. Bueno, la lógica es que no, porque ¿qué pinta Bruce Lee en Mostar? No, decir que no. Entonces, ¿tu respuesta es no? Sí, mi respuesta es que no. Bueno, pues eso es verdad. <risa> está, la estatua. Ahí la estatua de Bruce Lee. ¿Y por qué? Acabas de perder la, la vuelta al mundo. Ya. Pues el, el origen realmente no lo sé, pero representa la lucha contra las diferencias étnicas. Es como un poco estatua de la paz. Uh -huh. En plan, ya dejaos de hostias. Que ya las doy todo. yo. Que ya, ya estoy yo para repartir y dejar de, de pelearos entre vosotros. Ah, pues mira, es que me sonaba esto. ¿eh? Increíble, pero cierto. Eh, las piedras del puente viejo de Mostar fueron traídas de una cantera del norte de Italia ¿verdadero o falso? patrimonio de la humanidad por cierto si no me equivoco el puente sí. este o me estoy equivocando con otra no las piedras seguro. del puente viejo de Mostar de una cantera del norte de Italia es que allí las piedras son todas iguales entonces no creo que hayan traído solo las del puente <risa> Me tiré hacia la piedra, son todas iguales. Sí, Me encanta el tipo, eso. De, el tipo de piedra de la, de las, del puente era igual que las de las casas. No sé, tío, yo no estaba en Mostar, tú sabrás. Iba a decir que no. Pues eso es falso, efectivamente. Lo he inventado. <risa> es que son todas las Venga. piedras iguales, entonces no, no tiene sentido que traigan una de Italia y para el puente solo. Ya, yo qué sé, tío. La peña es así. <risa> eh, a ver, que tengo aquí un lío. La Primera Guerra Mundial empezó en Sarajevo. ¿Verdadero o falso? Fue el atentado contra el archiduque este de no sé qué y fue... Fue en Sarajevo. ¿Fue en Sarajevo? En Croacia. Eh... Me encanta la, la, la cara de que pones de... Joder, que no me da tengo... rabia porque... No tengo cosas... ni idea porque me suena, pero no estoy seguro. Es que fue por ahí, fue por ahí, por esa región. 
Voy a decir que sí, porque fue en esa región. Venga, eso es verdadero. ¡Ah, toma! El nacionalista yugoslavo Gabriel, que ya se podía haber estado quietecito a Gabriel, ¿eh? Para darle... a ese sí que le tiene que haber dado dos hostias Bruce Lee. Eh, asesinó al heredero al trono de, de Austria y ahí empezó el lío. ¿Cómo se llamaba? ¿Archiduque de no sé qué? O... Eh, sí, no me acuerdo. No, no sí, lo mató a un tío, sí. Me lo he apuntado, la, la historia de cómo lo mató fue... Era... Buah, es que igual me estoy liando y es otra persona. Pero una patada en la boca, creo. No, de un disparo, pero que lo estaba esperando en un sitio y que no sé qué pasó, que se equivocó, no sé qué, y luego se fue y de repente se lo encontró en otro sitio y ahí, pum, lo mató. No sé, pero el Gabriel este la lió, o sea, la lió. Y es que la Segunda Guerra Mundial, no sé si empezó por ahí también en... No sé, no tengo idea. No sé, me suena. Bueno, sigo. La película Batman Hush de 2019, la cual no he visto, la verdad, ni me he enterado hoy que existía. Batman Hush. Sí, yo no lo he visto. De 2019. Tiene parte grabada en los bosques de Perucica. El bosque este que tiene 20.000 años. ¿Verdadero o falso? Batman Hush. ¿Qué es eso? Batman Hush. Hush con H. Hush. Hush. H-U-S-H. Hush. ¿Y qué significa No sé, no sé ni significa algo. Bueno, verdadero. Pues es falso. <risa> Te lo has inventado. <risa> sí, me lo he inventado. Qué pero, la, pero, pero la película existe, pero ah, no tengo ni idea. Sí. ¿Existe la película? Panda en Hush de 2019. ¿Y, y, qué, ¿Y dónde has sacado esa película? No sé, está en HBO. Pero has, has visto esa película y has dicho... No, no, he puesto, a ver, Batman. Como me mola Batman, digo, he puesto Batman y busca una película así. Digo, a ver, una, una de ellas. Y he visto esa, digo, Hush, y no sé cuál es. Digo, bueno, digo, pues esta. <risa> la ciudad de Medjurje, Medjurje, perdón, la ciudad de Medjurje recibe millones de peregrinos católicos, ya que la Virgen María se ha aparecido en diferentes ocasiones a seis niños de la, local, de la localidad. Eso es falso. Aunque digan que es verdadero, es falso. <risa> Claro es, que esta, claro, es que esta tiene... Claro, podría ser verdad que recibe millones de peregrinos, pero ¿verdad que se apareció la Virgen a seis niños? Es como... Mmm. Bueno, el dato es verdadero, pero te lo voy a dar como válido porque hay una inconcluencia en este, en esta, en este dato. Inconcluencia. Ay, en fin. Quedan dos. Te quedan dos, ya has perdido la vuelta al mundo, pero da igual, sí, te quedan bueno, dos. Sí, Las pelucas más famosas del mundo por su calidad de fabricación las fabrica una pequeña empresa en Sarajevo desde el año 2005. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Y por qué? Porque nos hacen ahí. Pues esto es ver falso. <risa> <risa> es falso, lo he inventado. Sí. Venga, te queda una. Es que eh, las pelucas que me han pedido Galvo. Yo sé de... de... Ah, estás hablando, chaval. Tú solo tienes todo. Tú tienes una, una alerta en el móvil que cuando algo del tema sale, pip, Hombre. te salta. Esa cosa sí. Se está vendiendo más pelucas de lo normal. ¡Pim! <risa> Entonces, ¿tú, ¿tú qué haces ahí en Estambul? Ah. 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 Porque últimamente te veo más pelo de lo normal, ¿eh? Uh. Si, si miramos temporadas anteriores, tú, tú te estabas quedando calvo y yo ahora veo demasiado pelo ahí, ¿eh? Sí, sí. sí. Me estoy poniendo bueno. hasta por los brazos, que antes no tenía. 
Me quiero saber de dónde está sacando todo ese pelo. Venga, voy con la última. ¿Se podrá implantar pelo en los brazos? Imagina que se pone de moda. Hostia, pues no te extraña. Si la gente se sigue gilipollas, no te extraña. ¿eh? Ojalá. Porque voy a ser muy popular. Yo también, voy a ser vido, sí. la verdad. <risa> <risa> bueno, eh, Bosnia y Herzegovina, Herzegovina, joder, no me sale la palabra. Tiene una microrepública autoproclamable por el dueño de un motel. Sí, y reconocida por sus huevos. Porque. ¿Qué ha dicho uno que, es, que, que esto es mi república? Y ya está. Ver, ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pues esto es verdadero. Y la historia mmm, tiene tela. Me ha encantado. Ah, ¿Qué río? ¿Qué río ni qué río? <risa> bueno, te, te no. cuento yo una, cuenta y te cuento yo una cosa. Bueno, resulta que. <coughs> ¿Esta república es real? O sea, es una... ¿Cómo se llama? Autor. Se llama la república de Mihat Tomik. Que Mihat Tomik era un antiguo líder de forajidos que luchó en contra del Imperio Otomano. Entonces, la esta pequeña república de 3 kilómetros cuadrados está puesta en su honor, el nombre en su honor. Vale, resulta que Vinko Bujoka, que es eh, propietario de este motel y de esa pequeña zona, digamos... Bueno, es propietario del motel, no de, no de la zona. Resulta que tenía problemas de servicios de, de suministro de energía y no sé qué, y estaba siempre reclamando. Entonces, resulta que esta zona de 3 kilómetros cuadrados es una zona que es como tierra de nadie. O sea, se divide entre tres municipios, pero ninguno de los tres municipios se hacía responsable de esa zona. Entonces, el señor que tenía ahí su motel iba a un municipio y decía, oye, que me tienes que tener poner electricidad, que es que, que no me llega la luz, que si tengo cortes, que bla, bla, bla. Y le decía, uff, no, 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 nosotros eso ahí, es que eso, eso no es nuestro. Entonces iba a otro municipio, oye, que tengo problemas, joder, que estoy hasta los cojones ya, que se me corta la luz. Oh, no, no, eso va a otro municipio. Total, que al final, después de años del señor ya estar hasta las narices de que ningún municipio se hacía responsable, cogió y por sus huevos dijo, a tomar por culo. Esta zona, a partir de ahora, es mía, es una república independiente. Bueno, no es mía, dijo, es una república independiente. Eh, la voy a llamar de esta manera. Y entonces, él, con su dinero, se ha pagado todo el tema de la electricidad. Entonces, lo lleva como de manera independiente. Tiene su propia moneda. Eh, y una de las cosas que me gustan mucho es que está prohibido cualquier tipo de formación política dentro de, ese, de esa pequeña república. Y bueno, a, a raíz de esto, pues el motel se ha hecho famoso, el sitio se ha hecho famoso y bueno, pues la gente va a verlo simplemente como rollo turístico y, y de hecho, cuando se proclamó esta pequeña república, eh, incluso el gobierno fue en plan, yeah, ¿qué está pasando aquí un momento? Y cuando vio que era simplemente este hombre flipado, que ni tenía ni era un motivo real ni todo el rollo, o sea que no era nada bélico real, pues lo dejaron en paz con su, con su movida ahí montada. Pero sí, sí, el tío montó todo este rollo. Desgraciadamente, el señor Vinco murió en un accidente de tráfico en 2009 y ahora la representante de la República es su hija. Pero vamos, es, esto es real, tal cual. ¿Pero tiene libertad para hacer lo que quiera dentro de la República? Nah, supongo que no. Es un poco un cachondeo, más que nada, porque ya ves tú la moneda, que es para gastarla en su, en su, yeah. en su motel, ¿sabes? Yeah. Yo creo que es más un rollo turístico, pero lo, lo real es que al final 
el señor, como nadie le hacía caso, pues al final lo que él sí ha hecho es de manera un poco libre es, bueno, pues me monto yo aquí en mi propia manera de tener mi electricidad, mi agua, mi, con mi dinero y, y no tiene que pagar a nadie, claro. En este, en este sentido es en plan, ahí sí que es independiente porque como ningún municipio se hace responsable, ya. como, ja, allá voy a mi bola. Ya. Bueno, ahora seguro que quieren todos. Sí, la moneda se llama Kubura, que no sé muy qué, qué, qué querrá decir, pero bueno, ahí lo tienes. No sé. Pues pensé que decías, eh, porque hay cerca, pero no sé en qué país es, de los Balcanes, a la hora de separarse la Yugoslavia, pues en, en unas orillas del Danubio quedó un cacho de terreno que no era de nadie. Y uh -huh. un tío, mirando mapas, se dio cuenta de que ese cacho no era de nadie y fue para allá y dijo, pues esto es la República de Finlandia o no sé, qué, no sé cómo la llamó. Y pues lo mismo, con su bandera, creo que emitía pasaportes... Y todo, pero era un cacho de, 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 de monte de nada, que no había nada, que creo que no está ni construido ni nada. Y no sé si tenía su propia bandera y todo, todo el rollo este. Qué tela. Está interesante porque historias de estas hay unas cuantas, ¿eh? No sé si viste sí. la película esta de... En Italia hubo un caso también con unos que construyeron una plataforma. Una isla, sí. Sí, pero es que hay, hay dos. Unos que la construyeron uh -huh. y, y luego hay otra de otros tíos que... No sé si está por, al norte de Irlanda o por ahí, que cogieron una plataforma petrolífera. Hostia, eso no, eso no lo conocía. Pues... La, la, la película no la, no la he visto, sé que está por ahí bambando, no la he visto, pero... Sí. A ver, la, 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 la peli es una peli italiana bastante mala, los actores son mm. bastante malos, pero mm. la historia de la peli está, está guay de ver. O sea, es, merece la pena verla, no sé cómo se llama. Ni mm. donde la vi, la, en alguna plataforma de estas de pelis la vi. No sé, en Amazon, no, sí, yo creo que estaba en Netflix, ¿eh? me parece. Me suena. En Netflix, no sé dónde la vi. O sea, está interesante por ver la historia. Si buscáis historia, plataforma, Italia, tal. Eh, la un, el único conflicto bélico que tuvo Italia después de la Segunda Guerra Mundial fue con esta isla. O sea, el, uh -huh. el único enfrentamiento bélico. Y las, el tema de las aguas eh, internacionales, antes empezaba, no sé si era a 10 millas. Y como esta isla estaba a 12 millas, pues podían hacer lo que les diera la gana en la isla. Y después de la movida de esta isla, se cambió la regulación y ahora está a 20 millas las aguas internacionales. O sea, para que veas la movida que montaron unos tíos ahí. República de la Isla de las Rosas. Esa, la Isla de las Rosas. De isla 400 de la... metros cuadrados. Sí, sí. Se ubicaba sobre el mar Adriático. Sí, Adriático. O sea, en, la, en la costa de Italia era. Los años 60 eh. o 70, por ahí. Eh, pues creo que está en Netflix, me parece. Bueno, que lo busque la gente de Isla de las Rosas película y mm. la encuentre, pues que está interesante la historia. No me voy a contar sí, sí. cómo acaba. Bueno, pues supongo que hostias. Como <risa> todas estas cosas. Pues Italia, si estoy diciendo que Italia el único conflicto bélico que tuvo fue ese, imagínate cómo acaba. Ay, Dios mío. Bueno, hasta aquí la vuelta al mundo. Eh, seguimos con nuestras secciones. Eh, seguimos con la tuya, ¿no, Pablo? ¿o qué? Venga, vamos a ver. Venga, va, vamos a darle caña. Las batallitas de Pablo. Bueno, pues hoy voy a hablar de animales. Me gustan mucho los guay. animales y vamos a hacer una sección de animales que está compuesta por dos partes. En una. Te voy a decir algunas curiosidades de animales uh -huh. y en la primera parte. Y en la segunda parte eh, te voy a hacer unas adivinanzas de animales. 
Venga, va. Me, me, me mola. Un minijuego. Eh, las curiosidades van relacionadas con, con el tema de dormir. De, uh -huh. ay, que no puedo abrir esto. A ver. Con el tema de dormir de los animales. Eh, por ejemplo, ¿tú sabías que las hormigas no duermen? Madre mía, pobrecicas. Pero que no duermen. O sea, esto, como siempre, ya sabéis, es información sin contrastar. Esto me lo encontré en una página <risa> y no lo he contrastado. Pero tampoco me imagino una, una hormiga ahí tumbada en una cama, tapada con una manta, con la luz apagada. O sea, no me lo imagino. Entonces, no tienen que dormir. Porque eso no... ¿Alguien ha visto alguna vez una, dormida, una hormiga en la cama? No, pues no. Pero las hormigas sí tienen actividad diurna y nocturna. Pero igual reducen la actividad de alguna manera dentro del hormiguero o lo que sea. Pero, uh -huh. pero aquí, por lo visto... Mira, te voy a leer lo, lo que, el artículo que encontré. Las hormigas no duermen. Las hormigas son insectos curiosos. Hacen guerras, pueden capturar a esclavos, siempre viven en comunidad y se organizan de una, manera, de una forma pasmosa para conseguir su comida y construir sus hogares. Sin duda, son imparables. Toda esta actividad quizás quizá se explica porque son seres incapaces de dormir ni un solo segundo. Eso es porque siempre hay al lado uno que está despertando. <risa> no paran. <risa> en plan, no, si es... Un, si es... Cinco minutitos. Venga, que sigas, joder. Es curioso que luego cuando se te duerme un brazo dices que sientes hormigueos. Como no es imposible. Oh, este, este, este girito me, me ha encantado. No tiene ningún sentido. Sí. ¿Eh? Bueno, sí no, porque al final si te si sientes que te andan hormigas por encima, que no están durmiendo. Pero sí, es, es curioso. Pero claro, no puedes decir, tengo hormigueos. Porque si no duerme. Porque, porque no duerme. Entonces no muy, puedes decir que se duerme el brazo. Es que está, se, se, no, se quiere, no se despierta. O, no se du o, no, o está muy despierto. O yo qué sé. Siguiente. El koala. Siguiente. ¿Qué le pasa al koala? El koala. Duerme 22 horas al día. O sea, Acho. lo del perezoso, eso es mentira. El perezoso no duerme tanto. Para... Nah. Ni, es, ni es tan lento. Comprobado por mí mismo. Eh, aunque las marmotas llevan la fama, si atendemos al dicho, los koalas es el animal procedente de Australia, tan exótico, puede llegar a dormir cerca de 22 horas al día. Madre mía. También algunos leones macho <ríe> duren más o menos lo mismo. ¿Qué dices, tío? ¡Qué pereza! Sí, ¿Qué compara es esto tío? con las hormigas. Yo no, yo no, yo no podía tener de, de, de compañero de piso un koala, tío. ¿Qué prefieres, un koala o una hormiga? Me pondría nervioso. Uf, ninguno de los dos. <ríe> bueno, depende. Si la hormiga está ahí a lo suyo calladita en su ordenador, en su habitación, pues bueno. Que haga lo que quiera. Pero el koala me ponía nervioso en plan, tío, levántate ya, hombre, por favor, fíjate los platos o algo, joder. Yeah. Ahí abrazaba al sofá <risa> y todo el día. Todo el día, te plaquito, que el sofá de todos, joder. Dios, horas. Ay, ¿Qué, qué, qué, qué vida es esa? O sea, ¿qué vida pues, es esa? Una vida de sueño. <risa> <risa> Para muchos sí, sí. <risa> el chiste malo de hoy ha venido de mi parte, fíjate, sí, qué girito también. ¿eh? Es que como he cumplido 40 años ya, no está mal, estoy no está mal. Es que empiezo eh, con los chistes de la gente mayor. Venga. <risa> <risa> jirafas. ¿Qué, qué duermen venga. las jirafas? La jirafa... Hostia. Una jirafa... Tenía que dormir de pie, seguro, porque para tumbar eso... Madre mía. Pues las como, jirafas duermen 20 minutos. ¿Qué dice? ¿20 minutos? Sí. Hacen siestas. Eh, no descansan como otros animales ya que pueden llegar a, a dormir tan solo 20 minutos al día. En algunas ocasiones excepcionalmente pueden llegar a acumular dos horas de sueño todo el día. En todo el día. O sea, igual a, a cachos. Ah, o sea, que hacen siesticas. Sí. 
Una cabezadica. <risa> claro, es que una, claro, una cabezadica de una jirafa es que es peligroso. Claro, claro. Uy, se te cae la cabeza contra el suelo. Se te cae la cabeza y flipas. Y le vuelve a tú a levantar esos dos metros de cuello, madre mía. Eso sí, las jirafas nunca se acuestan. Porque les cuesta un montón luego levantarse. Todo el día de pie las jirafas, ¿eh? Todo el día de pie y nada más que durmiendo 20 minuticos. Madre mía. Sí, sí, sí. 20 ¿Qué, qué, qué, qué estrés de vida, seguro que viven poco. Sí, no sé. Bueno, no sé lo que vive una jirafa, pero... Pero sí, ¿eh? No me gustaría ser una jirafa. Todo el día de pie. Uf, de tampoco, ahí, no sé. Y, y la última curiosidad del tema de dormir de los animales uh -huh. es del cerdo y es que el orgasmo le dura 30 minutos. Eso sí que es la hostia. Eso sí que es. Yo siempre lo he pensado. Yo me imagino a un ser humano con un orgasmo de 30 minutos y yo creo que después me quedaría inconsciente. Pues, claro, dirás tú. Sí, si con uno de los, poco, de los pocos segundos me quedo dormido. <risa> Imagínate con unos 30 minutos. Claro, es que por ahí van los tiros. Por, por, eso, por eso lo he traído. Porque es que el cerdo, eh, donde lo pone por aquí, ta, 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 eyaculan eh, casi medio litro. ¡Hola, chaval! Y que los, se quedan dormidos durante el acto debido al gran esfuerzo que tienen que realizar. <risa> <risa> Madre mía, qué tela, tío. Es como, como los conejos ¿sabes? que se caen de lado. <risa> ¿Lo has visto alguna vez, no? Es que, es que tío, tú ser medio litro ahí, media hora, claro. Medio normal, litro, ¿eh? ahí. Ha hecho razón. Venga y, y venga, y venga, y media hora, y venga. Media hora. Media hora, eh. Qué, 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 qué movida, eh. Y, y, y yo con mi edad, eso no es recomendable, hombre. No. <risa> Bueno, ah, voy a una, una perdona que te, te contesto una pregunta, una duda de antes. Sí. Las jirafas viven entre 20 y 25 años. Muy bien. Vivirían más si durmieran un poco. Seguramente sí. ¿Y cuánto vive un koala? Porque durmiendo 22 horas se tiene que vivir 400 años. Hostia, pues no lo sé. Bueno, búscalo mientras. Eh, ahora vamos a pasar a una serie de. Joder, qué triste, tío. ¿Cuánto vive? Entre 13 y 18 años. ¿13 años? A 600 horas al año. Está <risa> nada. O sea, el de 6.000 horas. Viven, ¿no? 6.000 horas. El coro vive en una. De, de enterarte de lo que pasa. Está todo el día durmiendo. Es que no te da tiempo ni a ver una peli al día. Si sí, normal que estén extinciones de cola, ¿qué quieres? Si es que. <risa> que no hace nada por, por, su, por, por su existencia. Exacto. <risa> a dos horas al día no le da tiempo a luchar por su vida. Claro, claro, no, no, nada, nada. Ay, que me están comiendo. Bueno, pues nada. Bueno, ma ma mañana sigo con esto. <risa> Esta mañana. ¿Te imaginas el, el WhatsApp de los koalas? Tío, es que no me contestan nunca. <risa> tío, qué estrés, es, que ¿no? los, es que los tengo acumulados, tío. Qué estrés de vida. Si es que te despiertas y. Bueno, que quedan un par de horas para dormir. <risa> Y tengo un montón de cosas que hacer, y de ayer, y de antes de ayer, madre mía. Se te acumula todo ahí, ¿no? <risa> eh, bueno, te traigo ahora siete adivinanzas sobre Venga, animales va. de una página de adivinanzas para niños. <risa> o sea que... <risa> son adivinanzas para niños. Venga. Lo repito. Y son siete. Mira, si, está, si, si lo estás repitiendo es que ni tú mismo te has enterado de las adivinanzas, seguramente. A ver si consigues adivinar alguna. Venga, va. A ver. Plátano. Ah, no. Son animales. Vale, vale, vale. Es una, es una pista. Ahora verde, ahora marrón. Soy cama, pero no te acuestes. 
porque también soy león. <risa> a ver, déjame pensar. Ahora verde, ahora marrón, soy cama, pero a veces león. O sea, es cama y a veces león, ¿eh? Cama y no, león no, a veces. Soy cama, pero no te acuestes porque también soy león. Ah, vale, o sea que es cama y león. Sí. Hostia, pues no sé, ahora mismo no se me ocurre qué animal podría ser, la verdad. Aguacate. Koala. Venga, va. Siguiente. Me rindo, me rindo. Venga, mojate, mojate. Eh... Venga, va, camaleón. Bien. No, Vamos. Imaginas que no. Pues no, aguacate. <risa> que, es, que es verde por dentro y negro por fuera. Garra que no mata, pata, pero no de vaca. Hostia, pues este, este no lo conocía. La garrapata. Muy bien. Hostia, esta adivinanza no me la sabía yo. Dice. Joder, que somos malos, tío. Dicen que la tía Cuca <risa> se arrastra con mala racha. <risa> Qué bueno. ¿Quién será esa muchacha? <risa> Ay, la cucaracha. Dios, qué malo. Hostia, la tía Cuca. Anda que también. Se han curra poco, sí. Sí. Hablo y no pienso. Lloro y no siento. Río sin razón. Y miento sin intención. Hostia, ¿qué me, qué me has pillado? A ver, ey, a ver, ey, 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 que se pone difícil, ¿eh? A ver, ¿cómo es? Hablo y no pienso, lloro y no siento. Río sin razón y miento sin intención. La llena. ¿El no loro? Sé. ¿El loro? Hablo y no pienso. Ah. Lloro sí. y no siento. Río sin razón y miento sin intención. Sí, tiene sentido. El loro. Tiene sentido. Bueno, pues vale. No, pero bueno, déjalo ahí. Eh... Vale. ¿Cuál es el animal que camina con las patas en la cabeza? Se pone difícil ya la cosa, ¿eh? El animal que camina... Ah, el escarabajo. No. ¿No? No, no, no. Te, te, te doy más, te doy más Mira, oportunidades. Con las patas en la cabeza. ¿Y no es escarabajo? No. ¿Qué pista me das? No, que te doy más oportunidades. Ah, <risa> había tenido pista, tío. Pues daba pista. Sí, dije pista, pero oportunidades. Camina, que camina con las patas en la cabeza. La araña, no sé, tío. <risa> te lo digo. Venga, dímelo. El piojo. <risa> Vaya tela, Está bien esa, ¿eh? Sí, sí. Eh, esta me gusta mucho. ¿Cuál es el animal que come con las patas? Eso es una adivinanza. Sí. ¿Cuál es el animal que come con las patas? No sé, tío. El animal come con las patas. Será algo de comer y patas. Manos, comer, comida, patas. No, no tengo ni idea, tío. Yo qué sé. <risa> el 
patung. ¿Cómo que el pato? Yo no entiendo. Las patas? El pato y la, la pata. Yo ya no lo había pillado, tío. Madre mía. Buenísimo este. El pato manda aquí, madre mía. Hostia, es tan, es tan, tan absurdo que es buenísimo. Sí. Y, y bueno, el último ya para el final, el mejor. Si hay una carrera en el mar, ¿quién es el último en llegar? La liebre de mar. No. Yo qué sé. Que si hay una carrera en el mar, ¿quién es el último en llegar? La tortuga marina. <risa> no tengo ni idea, tío. Ay, qué bonito. El delfín. <risa> el delfín. Hostia. Ay. Qué bueno, tío. Uy, joder. Menos mal que mi cariño trae mierdas a mi cumpleaños, que si no. Sería muy triste. Ay, Ay. El del pato y el delfín son. son... Hostia, tío. Eh... Sí, me gusta. Ay, cómo me gustan estas mierdas. Bueno, pues eh, muchas gracias, Pablo, por traer esta, esta sección a este, al, al mejor podcast de viajes. <risa> Pero los, los animales son cosas que viajan también. Sí, sí, hombre, el delfín. El delfín. Va viajando. Oh, tío, qué bueno. Bien, bien, bien. Ay. Bueno, vamos con, con mi sección, ¿no? ¿Qué? Eh, espera, ¿conoces a Delfín ah. hasta el fin? ¿Eh? Del fin hasta el fin. ¿De qué me estás hablando? ¿No lo conoces? No, no sé de qué hablas. Eh, es un cantante. <risa> el de las Torres Gemelas. ¿Lo conoces? Lo hablamos aquí un, en un podcast una vez. Ah, lo hablamos. <risa> sí. Eh... ¡Oh, Dios mío! ¿Quién ha sido? ¿Por qué? <risa> sí. un, un genio, sí. un genio adelantado a su tiempo. Sí, si no sí, sabéis quién te... es, buscad eh, del fin hasta el fin la canción de las Torres Gemelas. Oh, ¿Por qué te la llevaste? <risa> Fue muy bueno. Sí. Bueno, vamos con mi sección. Mi sección por sí. favor. <risa> Dale la tuya. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like who am I? La chapa de Adro. Bueno. Ya estamos aquí con mi cariño escuchándose. Aún sigue, aún sigue con, con el rey. En fin, nada, yo, yo realmente no, 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 he, no he preparado una sección, ni mucho menos, no te digo nada. Eh, solo quería hablar un poco y compartir contigo, como hemos empezado antes. Venga, hombre, céntrate, Pablo, tío. Que no puede ser. Que no puedo. Madre mía, tío, este podcast... Va a durar una hora y media solo porque Pablo no puede. Ya me estuve riendo antes solo un cacho cuando lo encontré. <risa> Ay. Ay. Venga, ¿Qué? Ya, está, ¿Ya? ya está. Ya está, sí, sí. Uf. Bueno, que como decía, que esta sección no me la he preparado. Sí. Que solo quería hablar un poco de este momento intrínseco en mi vida. Uh -huh. Y es que resulta que efectivamente hoy cumplo 40 años. Hoy, entre comillas. 
Y, y justamente hace 10 años, o sea, cuando cumplí 30, empecé mi cambio de vida. Y, y bueno, pues quería compartir eso un poco contigo, hablar un poco el rollo. Y es que resulta que, bueno, estoy escribiendo un libro de estos 10 años. Sí, de estos 10 años, que es un libro de dibujo. Y, y bueno, iba, cuento pues un poco pues eso, mi cambio de vida, anécdotas de viajes y tal, todo acompañado con, con viñetas con, así medio graciosas y, y demás, aunque hay partes que son también jodidas, porque lo estoy exponiendo todo en este libro, pero, pero bueno, resulta que eh, tengo así como pues un, una especie de, de no sé, de, de, ¿cómo se dice? De, de iluminación es que resulta que yo cumplí mis 30 años en, en Roma yo estaba en Roma y justamente el día de mi cumpleaños, estaba visitando eh, el Vaticano. Oh. Y recuerdo perfectamente estar en, en... Joder. ¿Cómo se llama? Ah, tío. Dentro de la basílica, donde está el, el, el mural este del techo, súper famoso. <risa> la pintada esa, el grafito. Sí, ¿cómo se llama? La, la Capilla Sistina. La Capilla Sistina, tío. No me salía el nombre ahora. Yo estaba dentro de la Capilla Sistina... <coughs> Y está ensimismado mirando el techo, ¿no? mirando toda, toda la pintura, todo el espectáculo aquel, todo, en fin, todos los detalles y todas las cosas que tienen, moviendo detalles que fijarse. Y justo en ese momento sentí como que, como que estaba solo, como que no estaba allí, estaba completamente ensimismado, o sea, dejé de escuchar a todo el mundo que había allí, a todo, y de repente me di cuenta que tenía que cambiar mi vida. Pablo Dios. Y ahí... Empezó todo. Está y ahí empezó bien. mi cambio de vida. ¿Eh? Y lo tengo súper super grabado y súper claro que fue ese día, en ese momento concreto, donde dije, tengo que cambiar mi, mí, mi vida, la vida que yo. pasa eso y me hago creyente, ¿eh? No, yo no me hice creyente, pero... <risa> de hecho, estaba ensimismado hasta que de repente un, uno de seguridad gritó ¡Non foto, per favore! ¡Non foto! <risa> Entonces estamos haciendo una foto. No, 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 estaba mi rollo, pero los turistas estaban todo el mundo ah, ahí. No, no, no. Y cada pocos minutos gritaban, no, no, foto, porque todo el mundo quería hacer fotos. Yeah. Y, y tío, pues eh, y ahí empezó un poco todo, y ahí empezó un poco como empecé a plantearme las cosas, qué vida estaba llevando, qué si me gustaba, qué estaba trabajando, qué estaba haciendo, qué eran mis sueños. Y pues eh, dejé a mi pareja, dejé el trabajo, dejé la hipoteca, me fui a Costa Rica, en fin, ahí empezó todo, toda la historia. ¿Crees que está relacionado con el lugar? O, ¿O por qué crees que fue en ese momento? No, yo no creo que estuviese relacionado con el lugar. Simplemente es que, pues bueno, pues me quedé observando, mirando aquel, aquel graffiti <risa> gigantesco. Y supongo que, bueno, era un rum-rum que yo ya tenía claramente, pero en aquel momento fue como que lo vi claro. No sé por qué, no sé si a lo mejor fue algo de la pintura o fue... No sé, pero estaba como embobado. Y fue, me desconecté de eso y dije, tengo que cambiar mi vida. Entonces, no, no, no sé, no sé, quién sabe. A lo mejor hay, hay veces que hay sitios que dicen que desprenden ciertas energías y movidas, o sea, quién sabe. A lo las mejor... centrales eléctricas. Sí. Y las nucleares también. Y también sí. De hecho, creo que más las nucleares que las eléctricas, fíjate. Sí. sí. Pero sí, sí. Y eso. Y como al principio estamos hablando un poco de eso, ¿no? De los 30 años y demás, pues yo reconozco que mis 30 años fue empezar a cambiar mi vida. Entonces... Mis 30 años, yo los, claro, yo primero, eh, tuve una fiesta sorpresa de 30 años, que me encantó. Estaba todo el mundo, mi familia, amigos, fue, una, fue la hostia. No me lo esperaba para nada. Y fue una pasada. 
y luego me pegué una fiesta ese mismo día brutal de los 30 años. Entonces, claro, me lo pasé tan bien que luego encima me fui a, a Roma de viaje para celebrarlo. Entonces, claro, yo recuerdo mis 30 años como de puta madre, o sea, ningún tipo de crisis de, ay, los 30, los he dejado los 20, no, no, súper guay. Y reconozco que los 30 años estos, estos 10 años, han sido 10 años brutales, donde he vivido cosas increíbles, donde he viajado muchísimo y donde he conocido a gente maravillosa con la que trabajo hoy en día. ¿A, a quién? ¿Eh? ¿A quién? No, otra gente. Me imagino que es otra gente. Es que tengo otro podcast, ya lo sabes. ¿no? Ah, es, 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 ah, vale, sí, sí. Recuerdo que tengo otro podcast en Podimo que podéis suscribiros <coughs> y que está súper guay que se llama Viajerita tan raro. Hala, ya he hecho aquí la... <risa> eh... ¿Tú qué tal tus 30 años? Porque, a ver, tú no, tú no has cerrado sesión aún, pero ya vas camino. Sí. Pues, yo, lo que decía antes, que yo me sentía viejo. Bueno, lo he contado muchas veces ya. Que yo tenía el trabajo, era bombero ahí y tal. Y todos los compañeros, yo era el más joven del parque y todos los compañeros, pues, yo veía mi futuro reflejado en ellos. Pues el que se iba a casar, el que se casó, el que tenía hijos, el que los hijos crecían, el que se divorciaba, el que los hijos ya eran mayores. Entonces yo me sentía como... Me sentía viejo porque veía como mi vida como ya pautada, como encarrilada. Y me sentía uh -huh. viejo. No, no sentía aventura, no sentía emoción de nada. Entonces me sentía viejo. Y ahora mismo, que lo, lo que estaba diciendo antes, que me siento más joven ahora cerca de los 40 que con 30, porque ahora mi vida es, es como que tengo un lienzo entero blanco por delante para, para pintar, que no sé lo que va a pasar, no sé dónde voy a estar eh, dentro de un mes. ¿tá? Y eso, en parte, te, te intriga y dices, ostras, ¿dónde estaré? ¿tá? Pero es lo que me gusta, no, no saber lo que va a pasar, porque si no, al final la rutina es lo que te acaba matando por dentro. A mí por lo menos, hay gente que le gusta la rutina, pero a mí... A mí eso me mata. Y lo que hablábamos antes de que la edad es algo que tú sientes, si te ríes con chistes como el del, del pato y el delfín, eres joven, eres joven. O sea, la gente que se ha reído con eso es, es gente joven de espíritu. El que no ha dicho, oh, qué tontería, eres un viejo. Si no, si, no, si no te has reído y has dicho, qué tontos son estos, pues eres Si no te has reído, deja un comentario diciendo que no te has reído. Eres, eres, un, eres un cascarrabias. <risa> Entonces, al final, mientras te acompañe la salud, da igual que tengas 30, que 40, que 50, que te va a acompañar menos cuanto más años tengas, obviamente, pero si te cuidas, pues, pues te será más leve. Pues sí. eh, la edad, no sé. Por cierto, hoy, hoy leí lo de las patatas, que hay que enfriarlas. Ah. Es que voy muy lento con el libro. Ah, que estás con un libro. Ah, vale, vale. Con el libro este, ¿no? Sí. Vale, vale. Eh, oye, tengo una pregunta para ti. Dígame usted. En esta, en esta sección de, de, de intro, introspección de, vie, de viejos. <risa> <risa> la libertad, ese, ese, ese lienzo en blanco que decías, esa libertad de hacer lo que quieras, ¿a veces no te supone un poquito de estrés? No, porque... Aunque la libertad parece que viajando así somos personas totalmente libres, no, no lo somos. Entonces estamos muy condicionados por muchas cosas. Yo siento que soy bastante libre, pero no soy 100% libre, ni mucho menos. Porque tengo que... No, ya. A lo mejor no me, no me refiero a esa libertad como tal, sino me refiero al hecho de tener la libertad de poder elegir de hacer lo que tú quieras. O sea, es decir, a mí lo que me pasa, o la sensación que tengo un poco 
es que desde que cambié mi vida y, y sé que puedo hacer lo que quiera, pero literal, porque antes yo creo que cuando estaba en, en la otra vida anterior, ¿no? Te ponen esos límites de decir, no, es que no puedo porque, pues, pues yo qué sé, porque por economía o por la familia o por mil cosas que te pones encima de que no, yo esto no puedo hacerlo, ¿no? Sin embargo, cuando empiezas a hacer las cosas, entonces empiezas a vivir un poco como tú quieres y empiezas a realmente hacer lo que tú quieras dentro de que efectivamente no somos libres 100% y que tenemos que hacer ciertas cosas o trabajos o lo que sea, como este podcast. Eh, aunque este podcast es bastante libre. <risa> Pero me refiero al hecho de, de que de repente esa libertad de poder hacer lo que quieras es como, bueno, no, no me da tiempo, ¿no? O sea, es, hay tantas cosas que quiero hacer, tantas cosas que puedo hacer y tengo, y tengo la seguridad y el pensamiento de que puedo hacer libremente dentro de unas condiciones prácticamente lo que quiera, no sé, no te, te genera un cierto... Uf, algo, un cierto algo. No, no te pillo. Es que lo, lo hablé con, con Oscar de, de Vivir en Ruta. Sí. ¿ves? Eh, la última vez que estuvimos juntos estuvimos hablándolo. Y no es, no es... A ver, no es un estrés como tal, sino es en plan que a veces es como, ¿qué hago ahora? ¿no? Porque tienes tantas opciones que hacer y hay tantas cosas que quieres hacer que es como que a veces te sientes un poco perdido porque dices, hostia, lo puedo hacer todo, pero no sé muy bien qué hacer. Ya, quizás yo no, no sienta eso porque yo tampoco tengo tantas opciones. Viajando en bicicleta, si yo no tuviera las perras y, y cogiera aviones, entonces ahí sí que estaría quizá más perdido en plan... Buah, puedo coger un avión y irme a cualquier parte del mundo a, a ver cualquier país. Pero yo ahora mismo desde aquí no tengo tantas, tantas opciones. Hoy ahora que llega el invierno, menos. Entonces... Yeah. Mmm... Sí, pero me refiero que, que, a ver, pero tú perfectamente, pues, como ya hiciste en Georgia, tú tienes la opción también de coger y decir eh, pues me compro una furgo y me voy con las perras con la furgo. No, pero no quiero hacerlo. Claro, pero tienes la opción de hacerlo. Eso es a lo que me refiero. Ya, tengo la opción de pegarme un martillazo en un pie. Ya, hombre. Pero me refiero de, de, de diferentes opciones, que, de cosas que a lo mejor parecen limitantes, pero que realmente no lo son. Pues mira, ahora mismo sí que tengo un, un, una, un pensamiento que es hacia dónde, dónde hacer el invierno. Porque el invierno, uh -huh. por esta región, hace bastante frío y tengo varias opciones en mente. Pero ninguna no me estresa o sea al final me estresa elegir la mejor pero no me estresa pensar Buah, soy libre es que no, no entiendo muy bien por dónde, por dónde quieres ir no sé no es por, por la por la por la por eso no sé la libertad que siente uno de poder hacer lo que quiera básicamente no, pero a mí eso es que me gusta sí sí no que me gusta pero que al final es como no sé una cierta es que no sé muy bien cómo explicarlo la verdad Estás preparado en la sección, ¿eh? Sí, sí, no, he dicho que no había preparado nada, que esto era, era un poco de filosofía barata. Ya. Yeah. Mm. Sí, eh... No sé. Bueno, yo solo quiero decir eh, a la gente que tenga la edad que tenga, tenga 25, 30, 40, 50, 60, eh, que aunque parezca muy típico esto, ¿no? Es que ya a mi edad, déjate de hostias, que da igual la edad que tengas, que mm. nunca es tarde para, para empezar a hacer algo que realmente quieres hacer o tengas pensado. O nunca, es o nunca es temprano. Nunca es temprano. Nunca es temprano para jubilarte. <coughs> nunca es temprano para jubilarte. Eso, eso seguro. 
pero que se, que se puede hacer. Que, eh, conozco gente, la verdad que conozco gente joven, conozco gente mayor, que lo ha hecho. Y, y de hecho, recuerdo tener una conversación con, con Carlos. ¿Es Carlos? Espérate, que ahora se me está yendo la, la, con Carlos, no. Ay. Sí, ¿no? Es Carlos, de la gaviota viajera. Ah, sí, es O sea, tío, es que lo llamo siempre gavioto y a veces se me va el nombre. Bueno, que él está jubilado, ya lleva tiempo haciendo viajando con la, con la furgo. Y él, una de las cosas que, que me dijo, que me decía una vez, es en plan... Nos, nos han engañado, o sea, nos, nos, me han estado engañando toda la vida. En plan, yo no sé, o sea, es como, ahora estoy jubilado, ahora estoy viajando y todo el rollo, pero es como, nos han engañado, nos, nos educan a estar trabajando toda la vida, a, a pensar en la jubilación, a ahorrar dinero, a no sé qué, cuando es en plan, es que ni, 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 ni todos los países son iguales, ni todas las personas somos iguales, ni, ni lo que te dice supuestamente la sociedad es lo que hay que hacer. Y claro, él, él ya es más mayor, claro, obviamente, él ya tendrá, pues no sé, sesenta y tantos años. Entonces, él ya ve más cerca el decir, mierda, me, me, me han robado mi tiempo de, de vivir y de viajar. Así que, pues eso. Y hasta aquí profundidades de la sección de Adro. <risa> profundidades inconcretas. <risa> bueno, pues sí, un poco así como resumen que, que hay que aprovechar la vida, obviamente. Nunca, nunca sí. nadie lo había dicho antes. ¿eh? No, no que va. <risa> pero ahora con más motivos sí. a mí una, bueno. un ejercicio que, que hacemos que bueno, que ya lo hemos hablado aquí en el podcast y que me gusta es el, el, el tema del, de fin de año, de los propósitos tanto uh -huh. crear los propósitos del año que viene, como de ver los propósitos que te pusiste el año anterior y a ver si los cumpliste con el cumpleaños se podría hacer algo parecido se hace a fin de año, pero se puede hacer también perfectamente con, en tu cumpleaños y ser una, una fecha de, de ver qué rumbo estás tomando en tu vida, pararte, ver cómo, lo que has hecho el último año y, mm. y ver hacia dónde vas, porque también muchas veces pensamos que no estamos haciendo nada o que no, no estamos cumpliendo sueños ni nada, pero luego si te paras, reflexionas o, o ves que no y dices, ostras, de verdad que no estoy haciendo nada o ves que estás haciendo mucho y, y así en frío parece que no lo estás haciendo, entonces los cumpleaños pueden ser también una buena fecha de de pararte, mm. pensar, mirar para atrás y, y pensar a ver qué quieres hacer durante los 365 días que tienes por delante. Pues sí, yo puedo decir que estoy contento. Mm. Muy bien. Pues me alegro mucho que estés contento. Estando tú contento, sí. yo estoy contentísimo. Pues nada, pues estando los dos contentos, nos vamos a, a comentar los comentarios. Venga. Comentando comentarios. Bueno, llegamos a Comentando comentarios después de esta densa y profunda charla. Y bueno, pues en esta sección, como ya sabéis, y el que no lo sepa, pues lo explico rápidamente, lo que hacemos básicamente es comentar comentarios que la gente nos deja en nuestras redes sociales, que a veces son muy cañeras y otras veces son muy bonitas y otras veces hay gente que se le da mucho la pinta. Así que, pues nada, eh, para adelante con todo. Señor, ¿cómo estás? ¿Tienes algo por ahí? ¿Tienes sí, tengo... alguien a quien, a quien tengamos que linchar? Tengo un comentario. Pero ¿De quién? No lo, pero no lo vamos a linchar. ¿De quién, eh? No, hoy, ¿No? hoy traigo uno bueno. Bueno, venga. Pero me, ha, me ha gustado este comentario. Da igual, ¿de quién es? Que es parto. De, de Mario García. Mario, ¿eh? Mario, ¿eh? Mario García, ¿eh? <risa> Espero que sea bueno, Mario. <risa> es, eh, subí un vídeo ayer de 
de la caja que llevo para hippie y el remolque de... de o sea, la, la caja para pizza y el remolque de, hip, de hippie. Ayer, pues si se hace como un mes que lo vi. Sí, este, hace unos cuantos días. <risa> vale. Eh, hace unos cuantos días subí un vídeo <risa> explicando cómo las llevo y tal. Y es un vídeo, al final, hay vídeos que yo sé que no van a tener muchas reproducciones porque son vídeos muy concretos. Aquí te estoy explicando cómo es la caja de pizza y el remolque de hippie. Sé que un vídeo así no va a tener muchas reproducciones porque, porque no le interesa a todo el mundo. Pero es información útil para muchas personas. Claro, entonces también, pues, pues mira, pues sé que no va a tener muchas reproducciones, pero hay gente que le va a servir de mucha ayuda y hay mucha gente que me ha preguntado por esto, entonces lo hago y, y ya está. Uh -huh. Y Mario eh, me deja el siguiente comentario. A ver que se me ha bloqueado el teléfono. Vaya hambre. Vaya por Dios. Mario García dice, no tengo perro, pero con tal de que sigas contando tus aventuras, le doy un like y pone una carita sonriente. Entonces, me mola eso, que, que hay gente que muchas veces que comenta, mira, que no me interesa este tema, pero me pongo el vídeo para que te salten los anuncios. O me pongo mm, el anuncio, sí. no, no le doy pasar el anuncio para que, para, que ganes, para que ganes dinero. Que luego, al final, por un anuncio ganas 0,000 céntimos, no ganas nada. 00 infinito. Sí, no ganas nada. Pero estos, estos gestos de, mira dedico mi tiempo, no voy a ver el vídeo, es que ni me interesa no sé si lo habéis visto o no pero no me interesa, no tengo perro tal pero mira, le doy un like porque sí que quiero apoyarte y quiero que siga subiendo contenido y bla 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 entonces, no sé es un gesto que, que me ha parecido un comentario que me ha gustado más que, ah, qué bonito, qué guay o qué guay eres, o tonterías así pues me ha, me ha gustado el, el este comentario así que no siempre hay que traer aquí a gilipollas pues yo traigo un gilipollas. <risa> bien, bien equilibrado aquí. <risa> claro. Bueno, uno de los vídeos... Bueno, como ya te dije la semana pasada, he estado contestando todos los, los comentarios habidos y por haber de mi canal de YouTube. Y claro, pues he rescatado, he rescatado buena mierda. Y, y resulta que, bueno, uno de mis vídeos más hateados eh, es justamente el vídeo en el que junto con Eugenio de la ONG La Humanity me voy a, a las chabolas de ahí de, de Madrid <coughs> y... A, ¿cómo se llama? a la caña real y bueno, ese, tu, ese tuvo un montón de... aquí de hecho ya hablamos alguna vez ¿no? de, de todos estos comentarios de la gente, que si no sé qué que si los moros, que si nada más que venden droga, en fin, un montón de tonterías y pues tenía uno que se ve que se, se me había escapado y que es, dentro de la absurdez es aún más absurdo Así que Daniel Sánchez, lástima que no ponga su DNI, pero Daniel Sánchez hace un comentario en ese vídeo donde, bueno, pues estoy junto con Eugenio instalando eh, este sistema de, bueno, de baterías portátiles que me regaló la empresa y todo el rollo, y la, se la donamos a, a la ONG y el, la ONG la utiliza para esta chabola de una familia eh, marroquí. Y, y el comentario de Daniel Sánchez es el siguiente. Salimos Eugenio y yo, ¿eh? ¿vale? Para que tengas un poco de referencia. Dice, dale mucho amor homosexual a tu amigo, ¿eh? O sea, no ¿Eh? se puede ser más absurdo. No se puede ser más gilipollas, y lo digo en mayúscula y claramente. Daniel Sánchez, eres gilipollas. No hay más. ¿A qué viene ese comentario? No tiene ningún sentido ese comentario. Es un comentario, pues como ves, homófobo. Eh, sin sentido mmm, para faltar vamos 
ni siquiera que falte el respeto, es simplemente que no tiene sentido, o sea, es como, y menos en ese vídeo. Y bueno, pues hay gente así, tío, hay gente así. Y además hay una, hay una miniatura donde sale la cara de este pavo y, y no es un niño, ¿eh? porque a veces sabes que tenemos comentarios, que se nota que son de 15 claro. años y, y no, es un tío ya con los huevos pelones, ¿sabes? Que hace un comentario de ese tipo que dices, no, no, no llego a entender muy bien qué pasa en tu cabeza para hacer un comentario así. En general, para hacer un comentario así y en concreto en este vídeo. Así que... Con esto de los comentarios en, en redes sociales y todo esto, yo estuve pensando que si, si de verdad hubiera como un registro con tus datos, tu cara, quién eres de verdad y tuvieras tus redes sociales asociadas a ese registro que no fuera algo anónimo, uh -huh. habría mucho menos hate, mucho menos eh, insultos, mucho menos gilipollas. Sería, uh -huh. yo creo que una solución buena para evitar todos estos, estos problemas que hay en las redes sociales de, de linchamientos y de, y de abusos a... Pues la, la, la verdad que sí, porque además es súper injusto, porque si lo piensas nosotros, como creadores de contenido, sí. cuando nos ponemos a crear en, en YouTube, eh, pues al final tenemos que registrar pues, nuestro nombre, nuestra dirección, nuestra cuenta bancaria incluso, para poder cobrar de YouTube, en fin. O sea, estamos súper fichados realmente. Y aparte de que públicamente, pues todo el mundo ya te va a ver y sabes quién eres. Sí. Lo aceptas, es lo que hay, ¿no? Pues si quieres, te gusta esto y quieres trabajar un poco de esto, pues lo aceptas. Pero es verdad que por el lado contrario, como tú dices, pues la parte del, del que lo ve y que no se dedica a esto, pues tiene una libertad y una impunidad. Eh, la verdad que debe falta el respeto y, eso, y de hateo gratuito, que es incomprensible a veces. Sí, sobre todo por el anonimato que tienes cuando te pones de foto un, un gato y te llamas Felipe Michael, yo qué sé. Entonces, por y, y ya está y te pones ahí a decir lo primero que te pasa por la cabeza no sé sí, sí, sí. es que es absurdo además, es que es un comentario tan absurdo que es como yo, yo, que yo quiero pensar o me gustaría pensar que esto puede cambiar en un futuro a, a algo así a que se sepa quién es cada persona y sería una manera de, de eso de, de bajar el nivel de bueno, no lo sé, porque en Twitter mucha gente con su nombre y apellidos y su cara se la suda. Sí, pero, te lo, pero estoy seguro que te lo piensas dos veces. Sí, habrá mucha gente que, que se relaje un poco. Sí, o sea, obviamente estará siempre el, el, el típico hater con nombre y apellidos, pero que se dedica a eso de manera profesional. <risa> claro, pero no sé, no, no creo que... Mmm, Además creo que la gente que se lo hace públicamente hace comentarios, pero no son comentarios como... No son insultos directos, ¿sabes? O sea, como es un poco más diplo diplomático, entre comillas. O sea, se están hateando, pero adornando palabras. Bueno, hay de todo, ¿eh? Sí, bueno. Sí, pues en todos lados, ya sabes. Sí, sí, sí. Bueno, después de esto... Oye, ¿cómo estoy hoy, eh? De verdad, estoy muy... Es que de los 40, perdonar, pero es que ya, estoy muy es serio con los 40. Un poco carca, ¿eh? Sí, sí, es lo que hay. Oye, llevamos una hora y media de podcast. Yo creo que ya podemos dejar a la gente en paz, ¿no? ¿O quieres dar un consejo? Que dar recomendaciones. Venga, va. Pues vamos a la sección, la última sección de recomendaciones y nos vamos. La recomendación. Gracias, Rosalía. Eh, bueno, Pablo, ¿qué, ¿tienes alguna recomendación? Sí, pero voy a dar tú primero. Eh, pues justamente leí 
que es, eh, que es mejor para la microbiota? Enfriar las patatas. <risa> no, hombre, no. <risa> nada, pues de, yo qué sé, recomendación. Nada, que. que <risa> o sea, que, que no tienes que, nada. Que si vienes a México, pruebes los elotes, que están muy ricos. Vaya, hombre. Que si cumples 40 años, que no pasa nada. Que, que la edad está en la mente. Y que estoy muy contento de, de haber vivido estos 30 años, esos 10 años de los 30 que han sido brutales. Y que me quedan ahora, espero, ojalá, otros 10 años más de 40 brutales. Así que, que da igual la edad que tengas, que no te pongas excusas. Y si tienes un sueño por cumplir, vívelo. Punto. Ahora, esa es mi recomendación. Muy bien. Pues vale. Te las curra otra vez. <risa> vale, pues mi, rec mi recomendación es una frase de Seneca. Eh... Joder, muchachos, que acabo de este nivel. Así que es que uno que viene sin preparar porque no ha dado tiempo. Y el día de mi cumpleaños, que estoy aquí trabajando en el día de mi cumpleaños, tío, es que. Es una frase de Seneca, conocido estoico. Eh, y es una frase que, que me gusta. Bueno, la, la digo y luego si quieres la comentamos. Venga. Quien se proteja siempre del viento, cuyos pies, cuyos pies estén constantemente calientes y cuyas habitaciones permanezcan aisladas del frío, peligrará al enfrentarse a la mínima brisa. Entonces, me gusta la frase porque es como, a ver, si estás todo el día protegiéndote, si no te expones a las cosas, no solo aquí habla un poco del viento y de la sí, temperatura sí. y tal, pero en verdad es, es a la vida. Si no te expones a la vida, pues a la mínima que pase algo, pues tu vida va a peligrar. Así que hay que exponerse. Ese es mi consejo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y a veces, a veces a la gente le cuesta entenderlo. Entender, porque a veces pues, nos exponemos, o bueno, yo tampoco me exponga mucho, pero en general hay mucha gente que muchas veces se expone a riesgos o situaciones eh, más comprometidas o más incómodas, ¿no? Pues yo qué sé, a ver, tú viajas en bicicleta, por ejemplo, y pues muchas veces pues hace frío, hace lluvia, hay viento, y la gente dice, ¿para qué, ¿para qué hace eso? ¿Para qué sufrir? Pero es que pues, tiene su sentido, es que si no vives ese tipo de cosas, no sé. Y, y no solo eso, sino es pues ir a, a un, solo a un sitio... Eh, mm. ir a, a hacer una actividad nueva hacer un, practicar un deporte nuevo mmm, no sé comer, sin, la, com, comer sin lavarte las manos uh, no, sí que no, Pablo, por favor ¿eh? <risa> <risa> bueno pues, eh, pues hasta aquí el podcast reflexivo de hoy con, con los 40 años sí, ¿eh? Joder. el próximo ya con 41 Joder. <risa> bueno, oye, esto es verdad que mucha gente está con el rollo este de que realmente no he cumplido 40, sino que he terminado mis 40, que ahora empiezan mis 41. ¿Cómo? Que mis 40 ya han terminado. O sea, ayer, 16 de octubre, fue mi último día de 40 años vividos. Y ahora empiezo a vivir... Tengo 40 cumplidos finalizados, pero ahora empiezo a vivir... Es, es mi primer día de 41, digamos. Porque cuando tú no. naces tienes cero años, ¿entiendes? Claro, y cuando, tienes un, y cuando tienes 12 meses tienes un año. Exacto. Entonces ahora has cumplido 40 años. Claro, pero cuando tienes un año ya has vivido el año entero, ¿entiendes? Sí, por eso Entonces, cumples empieza, un año. Claro, cumples un año y empiezas a vivir el, tu segundo año. No, empiezas sí. a vivir el, el un año y un mes, un año y un día, un año y un mes. Claro. Por, y cuando pero cumples los dos años 
Es con claro, y cuando te, dos y, años pero cuando, termine, pero cuando terminas, cumple los dos años. A ver, es una gilipollez como una casa, que hay mucha gente ahí en plan, no, porque es que ahora tus 40 lo has terminado, empiezas tus 41 años, feliz nuevo 41. Que es una gilipollez. No, hasta, hasta, hasta que no llegues a 41, no tienes 41. Completos, claro. Pero que es el rollo que cuenta esta peña, tío, que a mí me hace mucha gracia, que es en plan, que no me jodas, que tengo 40 ahora, no, tengo, no, tenía, no tenía 40 Mándame, ya, no ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Mándamelo para aquí. ¿Por qué no? Pues 40,1, 40,2, 40,3, y cuando llegas a 40,9 es 41. Tío, Peña Zen que está muy mal. Mira que yo soy de artes, ¿eh? Yo de, de matemáticas tengo, tengo poca idea, pero... Sí. A, mí, a mí es que el karate nunca se me dio bien. Bueno. <risa> Joder. Eh... Ver, chiste, chiste de 40 años. ¿Qué quieres, tío? No me, no me pidas más. De 40 con 1. Eh... <risa> Estoy intentando decir un chiste con el animal, Nada, el, el animal mamífero marino. Ajá. Que es el, bueno, el, que... el último animal del podcast. <risa> y hasta aquí la cantimplora de esta semana. Nos vemos. ¿Me dejas decir el, el último viene. animal del podcast y ya con eso cerramos? Venga, va, joder. Yo que intentaba hacer un, un cerramiento chulo. No, más chulo que el que voy a hacer yo. Venga, eh, yo me despido. Hasta Venga. luego, ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Venga. Pablo, despide con lo que tú quieras. ¿Cuál es el último animal del podcast? ¿Cuál? El, el delfín. <risa>